0: No niin, ja podcast-hommat jatkuu. Ja nyt kun täällä kattelen pihalle, niin vähän tuommoinen kevät näyttäisi tekemään jo tuloa, niin mä ajattelin, että tämän kerran jakso olisi hyvä keskittyä tähän kevääseen ja keväällä oleviin ilmiöihin. Ja yksi ehdottomasti semmoinen ilmiö, mikä on, niin on puutarhanhoito. Ja mä ajattelin hankkia ihmisen, joka tietää enemmän, huomattavasti enemmän kuin minä puutarhan hoidosta. Eli mulla on täällä Ulla ja kun ne Moikka Ulla
1: Heippa, heippa. Kiitos tästä.
0: Me tuossa meinattiin, että olisit tehnyt pihalla tänne, että olisi nähty vähän sun puutarhaakin siellä, mutta ihan näin tuulen takia niin pistin sut sisälle, että saadaan hyvä ääni tähän aikaiseksi. Mutta mulla oikeastaan heti voisi hypätä aiheeseen siinä mielessä, että mistä sulla tämä kiinnostus? Miksi puutarahoito on, mikä sinun on vetänyt puoleensa?
1: Mm, no... No ensinnäkin, niin mulle niin kuin puutarhanhoito, mä en jotenkin osaa puhua puutarhanhoidosta, vaan mä jotenkin aina lähden sieltä maasta, että mä ajattelen, että puutarhanhoito on maanhoito ja maanhoito on niiden maatyyppien niin kuin palvelemista, että se on enemmän maanpalvelemista maanpalvelemista kuin puutarhanhoitoa, mutta tota niin, niin, no se on lähtenyt silloin lukiossa, niin kun piti päättää, että mihinkä sitä seuraavaksi lähtee, niin silloin mä ainoastaan tiesin sen, että mun, mun kädet niin kuuluu maahan, että En sitten oikein oikein löytänyt semmoista omaa paikkaa tuolta koulumaailmasta, mutta mutta opiskelin kuitenkin hortonomiksi ja ja, ja se oli aika semmoista lukupainotteista, että että ei ollut ehkä niin se minun maailmani ja sitten aikojen saatossa törmäsin monessakin eri, eri yhteydessä permakulttuuriin ja Ensimmäisen kerran 2004 Unkarissa, kun olin siellä opiskelemassa. Ja, ja sitten tota, loppupeleissä minusta tuntuu, että et, et joku puhuu mun kieltä ja sanottaa niitä asioita, mitkä mulle on ollut tärkeitä, että mä en mä ollut löytänyt sitä. Niin, siinä meni vuosi että mä löysin tavallaan semmoisen väylän, mihin, niin kuin, mihin paneutua ja kuinka, kuinka niin kuin alkaa viemään näitä asioita eteenpäin tätä käsin ja maahan. Hmm. Niin, niin. Se, Semmosta kautta sitten.
0: Aivan. Mun mielestä sanoit tuossa heti aika tärkeän teeman, että erottelit sen, että puutarhanhoito ja sitten maan palveleminen. Onko näin, että sitten tämmöinen niin NS-perinteinen, miten nykyään puutarhanhoito nähdään, että se ei palvele maata?
1: No ehkä se, se on niin kuin, tuntuu, että me ollaan niin unohdettu se yhteys sinne maahan, että mistä kaikki niin ihan oikeasti lähtee, että mekin sinne maahan palaudutaan ja sieltä me on niin tultu, tultukin niin ihan, ihan kaikki, että ei, että ei tavallaan niin kuin voi, ei se maanpäällinen elämä voi kukoistaa, jos ei se maanpinnan alapuolella oleva elämä kukoista. Et kyllä se sieltä, sieltä niin kuin lähtee kaikista, kaikista mikrobeista ja pieneliöistöistä ja sienijuurista mikoritsoista, Että et jotenkin, äm, ny, ny, nykyään alkaa olla jo kyllä siitä ihan, ihan noissa puutarhalehdissäkin, niin se on ollut kyllä tosi ihanaa, että, että puhutaan siitä maasta ja siihen tota panostetaan, mutta... mutta Kyllä me ehkä aika paljon vielä keskitytään siihen maan päälliseen. Ja tota, vähän niin siihen ehkä, että mitä, mitä minä minä haluan. Öö, että jos me käännyttäisiin enemmän siihen, että mitä mä voin antaa ja mitä, mitä sitten mä saan tavallaan maalta, kun mä ensin annan. Että, että mä itse ajattelen, että se on lähettävää niin enemmän siitä antamisesta kuin siitä saamisesta puutarhassakin. Mm.
0: Joo, ja tuo mun mielestä näkyy aika hyvin, jos me katsotaan vaikka ruoantuotantoakin, niin sehän keskittyy helposti, että siellä on yksi kasvi, jota viljellään ihan valtavan isoja määriä, varsinkin kun mennään tuonne jenkkeihin sun muuhun, niin ne on ihan valtavia, että siellä on yhtä kasvia vaan ja sitten kun menee tuonne luontoon, niin eihän sillä ole sellaista aluetta, että mun mielestä mm-hmm. ihan terveellä järjelläkin katsottuna, niin aika nopeasti huomaa, että kun luontoinkin menee, niin sehän on tosi monimuotoista, että siellä on kaikenlaista ja se ei ole niin kuin yhteen keskittyvää. Onko sun, onko, onko sun mielestä, tämä on varmaan yksi teema, mutta mitä muita teemoja on semmoisia, mitä me on ehkä unohdettu?
1: No tuosta monimuotoisuudesta sekin, että, että niin kuin monilajisuus ja monimuotoisuus on sitten myöskin niin kuin eri asia, että, että puutarha, jossa on, on vaikka sata eri lajia, mutta ne ei ole vuorovaikutuksessa niin kuin toisiinsa ja muihin, siellä, muihin niin kuin elämän ilmentymiin siellä puutarhassa, kaikkiin eläimiin, nisäkkäisiin lintuihin, maaperäeliöstöön, muihin kasveihin, niin niin silloin se ei ole monimuotoinen, se on monilajinen. Hmm. Eli niin kuin, niin kuin luontokin, niin se, ne, nehän on niin kuin vuorovaikutuksessa toisiinsa. Niin, niin tämä on semmoinen niin yksi teema, että niiden vuorovaikutussuhteiden ää, luominen ja vahvistaminen siellä puutarhassa, niin se on mun yksi, yksi avainasemassa semmoisen ää, kestävän ja kehittävän ja rakentavan ää, maan palvelun. Miten se sanois siinä semmoisessa ma- maanhoidossa?
0: Hmm. Joo, toi on kyllä hyvä pointti. Jotenkin tuntuu, että mä, mä en ole, mähän en ole niin ammattilainen kummassakaan, en permakulttuurissa enkä puutarhoidossa, mutta tuntuu, että et niin jos mennään ihan varsinkin semmoiseen perinteeseen, niin siinä niin pyritään eristämään mahdollisimman paljon, hmm. just niin ei pelkästään lajeja, vaan niin just näitä eliöitäkin, Tuleeko jotain mieleen ihan konkreettista, että miten me voidaan vaikka omilla toimilla kutsua joitain eliöitä tai eläimiä sinne puutarhaan, jotka sitten voisivat tukea sitä kokonaisuutta?
1: No siis, no siis ihan äärettömän, äärettömän monilla, monilla tavoilla, että, että no ensinnäkään ei tietenkään käytetä myrkkyjä siellä puutarhassa, että se on, se on semmoinen aika, aika simppeli Ot, otetaan käyttöön ja sitten niin kuin Uh, Tuollaisen maatiais, maatiaislaikkeiden ja luonnonkasvien arvostaminen, ja ne on hirveän usein tosi hyviä mesiä siitä noille pölyttäjille ja perhosille. Uh, ja sitten mm, pyritään ehkä, voisi pyrkiä pois semmoisesta mahdottoman jämptistä ja ehkä siististäkin puutarassa, että jätettäisiin sinne niitä luonnonvaraisia alueita ja risukasoja, ja joissa on sitten, niin suojapaikkoja ja talvehtimispaikkoja tärkeille otuksille. Ja, ja siis kasvi, kasvivalinnoilla tietysti on, on, te, on tota tosi paljon tekemistä tämän, tämän asian kanssa. Ja sitten esimerkiksi sieniä, jos ajatellaan, että halutaan niin kuin vahvistaa sitä mykoritsaa ja tuoda sitä yleensäkin sitä mykoritsaa enemmän. Niin kuin sinne puutarhaan, niin sitten lahoavaa puuainesta ja ruokkia sitä sientä myöskin. Se, ennen kuin olin taimistolla töissä monta vuotta, niin ää, usein... Kuulin semmoisia kauhistelevia asioita, niin ähm, äh, ihmiset tuli kauhistellen kertomaan, että mitä ihmettä mä teen, että mulla on sieniä ja puutarhassa ihan hirveä, että ne varmaan jotenkin niin kuin nyt niin kuin, niin kuin valtaa, valtaa sen koko, että se on varmaan jotenkin tosi, tosi kauhea juttu. tämä on, tää on oikeasti aika, aika yllättävä yleinen niin kuin ajatus, että ne sienet on jotenkin tosi huono asia siellä puutarhassa. On olemassa toki sieniä, joita ei välttämättä tarvitse kutsua sinne niin sieni, mutta mutta siis yleisesti ottaen, niin, niin niiden täytyykin kuulua sinne sienten. Hmm. Että lahoa avaa ja semmoista luonnollista sinne. Niitä luonnon elementtejä, mitä tuolla on tuolla metsässäkin. Jätetään maantumaan leheet sinne niin syksyllä sinne maahan. Eikä, eikä perata vaikka perenapenkkiä, tämmöistä koristekasvipenkkiä, niin ei niin perata sitä kaikkia niin pois ja tavallaan nähdä sitä nähdä sitä kuollutta materiaalia jätteenä, vaan se on nimenomaan resurssi tälle kaikelle.
0: Hmm.
1: On no niin hassu jotenkin, kun me haravoidaan ja viedään se kaikki semmoinen kasvijätteet ihan saadaan niitä kuponkeja, että saa ihan ilmaiseksi viiä kaatopaikalle niitä niinku hmm. puutarhajätteitä. Ja sitten ehkä me samalla automatkalla jopa ajetaan ja koukataan sen puutarhaliikkeen kautta, ja sitten me ostetaan niitä ravinteita, lannoitteita, sinne puutarhaan, kun me on just viehty ne kaatopaikalle. <tos> <tos> että ne on vähän sellaisia.
0: On no, se kyllä hämmentävää jotenkin tuossa tuntuu ainakin, että itsellä tulee sellainen ajatus mieleen, että varmaan moni mieltää sen justiinsa, että jos sinne jättää vaikka niitä NS-jätteitä, mitä puhutaan niinku arkikielessä mitä ehkä nähdä, että ne voisikin olla arvokkaita siellä puutarassa, niin ehkä siinä on jonkinlaista mielikuvaa siihen, että justiinsa, että se on tosi ruma, jos siellä on nyt niitä lehtiä tai jos siellä on niitä, <todellisuudessa> mutta todellisuudessa mä en tiedä, miten sä kuvailisit sen, että, että miltä... miltä mil, Sun silmään, miltä sellainen puutarha näyttää, jossa ei ole niitä versus että missä on sitten ihan kaikenlaista?
1: No siis, mulla on ihan, ihan oikeasti niin syömästä ottaa silloin, kun mä näen semmoisen, niin kuin, että se maa on paljas. Että siinä ei ole mitään kateetta, eikä jätetty, vaan se pidetään sillä mulloksella. Että jos me ajatellaan, että se niin maa on tämän maapallon iho, niin mulla tulee aina semmoinen että se on niin haavoilla, että se on siis kerta se haavoilla, kun se on ihan paljas. Siinä ei niin kuin, ole sitä ihoa, että me ei anneta sille sitä, niin kuin, sitä suojaavaa kerrosta siihen päälle, vaan se on ihan paljas.
0: Hmm. Niin,
1: tota, niin se, se ottaa niin kuin, sydämestä kyllä. Ja sitten ehkä, ehkä niin kuin, olisi ihan hyvä astua vähän semmoisten mukavuusalueiden ulkopuolelle ja alkaa näkemään se kauneus. Että, että mä en ite, tota, voi kuulostaa tosi jotenkin, en tiedä. Oudolta, mutta mä en usko sellaiseen, että jokainen ihminen voi tehdä omassa puutarhassaan mitä haluaa. Kun en, että kyllä mä saan tehdä ihan mitä tää on mun maa. Miten me voidaan koskaan omistaa se maa? Kyllä meillä kaikilla on se vastuu. Me ollaan kaikki täällä yhteyksissä toisiinsa. Ja meidän jotenkin vaan täytyy myötä vaikuttaa siihen myös ympäröivään ympäristöön. Että ei, ei me voida itsekkäästi rajata sitä puutarhaa jotenkin, että se on niin minun. Vaikka ne on niin meidän luomuksia, mutta me luodaan niitä niin kaiken tämän kanssa. Että, et ei, ei, mun mielestä ei vaan voi sanoa, että mä saan tehdä puutarassa ihan mitä mä haluan, jos se, jos se niin ei myötävaikuta siihen hmm. ekosysteemiin. Jos, jos sitä rikkoo sitä ekosysteemiä, niin siihen ei mun mielestä ole oikeutta sanomalla, hmm. että se on mun puutarha.
0: Noivan. Mun mielestä tuossa on niin tärkeää myös se, että ehkä just niiden ajatusten uudistamiseen ja just sen, että oppii näkemään sitä kauneutta, niin se vaatii sen, että on ihmisiä, jotka oikeasti muistuttaa, että miksi se on tärkeää ja miksi se on tosi arvokasta sillä maaperälle, mm. että, että se, sen sijaan, että se, musta tuntuu ainakin, että on itse jotenkin vaikea käsittää, että siihen tarvitsee semmoista pientä opastusta, että miksi on oleellista vaikka, että peitetään sitä maata, niin kuin sanoit, että se on se iho ja jos se iho on ihan paljaalla, niin niin eihän se silleen tuntuisi itsestäkään Kyllähän me ihmisetkin laitetaan siihen jotain peitettä mm-hmm. tai laastaria tai mitä tahansa. Niin mun mielestä on ihan kiva miettiä sitä myös itsensä kannalta, että mitä, sille, mitä siellä maaperässä tapahtuu. Mm-hmm.
1: Kyllä. Ja tuo hyvä pointti siis se, että on hirveän tärkeää näyttää niitä esimerkkejä. Ja avaat, että sen takia mäkin olen osallistunut niihin avoimet puutarhatapahtumiin, joka on Suomen laajuinen tapahtuma kerran kesässä. Avannut sen, jokainen saa tulla niin kuin niihin puutarhoihin, jotka avaa ovet. Ja yksi kesä tota, niitä ihmisiä tuli sen kuuden tunnin ajan niin kuin koko ajan. Ihan, ihan koko ajan tuli, vaikka mä ajattelin, että yli-iihin. Ei välttämättä niin moni ihminen tuu, mutta niin ne vaan ajoi sinne. ja Suurin osa ihmisistä koki, että, että se oli hirveän tärkeä ja avasi heille armollisuutta. Oikeasti käyttivät sanaa armollisuus, mikä oli myös hirveän kaunista että puutarha ei tarvi olla niin sääntillinen, ja että niillä luonnollisilla elementeillä on siellä niin kuin tarkoituksensa, sillä nokkosella on sillä tarkoitus, ja niillä niin sanotulla rikkarouhoilla, niillä on tarkoituksensa siellä maassa. Hmm. Että niin, niin. Se oli jotenkin ihan nähdä, miten ihmiset niin avautuivat, että vau, wow, että ei vitsi, että mä en ole koskaan niin ajattelut, että huuh, joo, todellakin, ja että, että onpa ihan että sitä ei tarvitkaan niin nyhtää niin kaikkia pois, ja niin kuin pitää se semmoisena siistinä että monet... Monet heistä, jotka kävi, kävi tuota puutarhassa, niin kokivat sen myöskin semmoisena vähän niin kuin taakkana sen, että, että pitää olla jynsäämässä. Ja.
0: Mm. Mm. Joo, ja jotenkin se, mitä näkee varsinkin mitä silleen kliinisempään pihaan menee, siellä on tosi iso alue nurmikkoa, ja sit sitä nurmikkoa pitää leikata jatkuvasti, että se näyttää skarpilta, niin mitä niin. mietteitä se herättää, ja voisiko siihen jotain toisenlaista toimia?
1: Niin, tuntuu, että Suomessa on tämä sunnuntaiajelu aika yleinen, että sunnuntaisin ajetaan sitä nurmikkoa, että surraa niin joka naapurustossa. Ja tota, nurmikollekin on mun mielestä niin paikkansa, Äh, esimerkiksi niinku lasten leikkialueena, että et, et jätetään niinku sille, sille niinku elementille tilaa, mutta sitten niinku semmoiset suuret alueet, kun ne ei, niinku, ne ei niinku ruoki millään lailla sitä ekosysteemiä siellä. Et se pidetään niinku ihan lyhyenä, sajut lannottaan sitä, joskus jopa kastelee sitä, sitten sä ajelet sitä tosissaan niinku kerran, kerran viikkoon. Niinku sillä ruoholeikkurilla että se, jos siinä olisi esimerkiksi niitty luonnon kukkaniitty, mitä ei tarvitsisi niin, niin paljon hoitaa ja se antaisi niin paljon ekosysteemille, niin kyllä se on niin parempi vaihtoehto, mutta että nurmikollekin on niin kuin paikkansa. Mm-hmm. Ja siis tuommoinen niin siis on ihan älytön, älytön rikkaus, tietysti siis myös viherkate, että se toimii lannoitteena, että jos on keräävä, keräävä tota niin, niin, niin ehdottomastihan se kannattaa sitten hyödyntää sitten muille kasveille se, se viher Eikö, Mut, eikö y- en, niin suurina se on, aika, se on aika aavikko, se on sellainen nurmiaavikko.
0: Hmm. Eikö yleensä tehdä silleen, että kun leikataan nurmikko, niin se nurmi viedään pois, että sitä ei sitten jätetä sinne, sinne puutarhaan, mutta olisiko se kuulinko mä oikein, että se olisi ehkä ihan hyvä jättää sinne.
1: Nykyisin on niin aika paljon niitä bioleikkaavia, että ne vaan niin kuin su, niin kuin leikkaa sen niin lyhyeksi, tai, tai siis ne se, niin paloittelee sen leikatun nurmen, että se jää sinne ja lannottaa koko ajan sit sitä, myös sitä nurmikkoa mm. siinä. No,
0: aivan.
1: Ähm, mutta sitten on niitä niin myös ker, no, niin, keräviä on, ja sitten joskushan ne tosiaan tiedään sitten nähdään niin jätteinä tai kasataan vaan jonnekin tunkiolle eikä koskaan käytetä, että monenlaisia. Monenlaisia hmm. koneita kai sitä nykyisin on. En minä oikein niin perillä niistä, että minkälaisia, minkälaisia tuota koneita on nykyisin olemassa. Mutta puutarajat, että viedään paljon pois. Mutta jos eikö... on tsekata koneja, mitä on.
0: Niin, niin. mutta eikö näin, että itsessään se sen nurmikko sisältää tosi paljon ravinteita, joista se joo, joo. voisi hyötyä?
1: Joo, kyllä, kyllä. kyllä ehdottomasti, että, että jos sä käytät niin kuin viher sitä ruohokatetta, niin ei sitä tarvitse niin muutaman kerran kesässä lisätä niille kasveille. Niin siinä on se, että ei tarvitse niin muuta lannotetta. Sitten jotka vaatii enemmän lannotetta kuin kurvitsat ja, ja semmoiset, niin, niin, niin niille sitten vähän useammin voi vielä laittaa sitä ruohokatettompaa. Ja se myös sitten pidättää kosteutta, sillä sun ei tarvitse kastella niin usein. Ja ruokkii sitä maaperäeliöstyä ja, ja tasaa lämpötiloja siellä maassa.
0: Hmm. Mä itse jotenkin... Niin, kuin, niin kuin tiedät, fiilisteleen hyvin paljon tuota ihmisen hyvinvointia ja jotenkin tuntuu, että sama, sama ilmiö näkyy sitten ihan niin siinä, mitä me syödäänkin, että helpostihan me mennään niin kauppaan ostaan sellaisia salaatteja, jotka on tosi ravintoköyhiä ja tuntuu, että tässä on vähän sama ilmiö, että sitten jos mietitään niin ihan sitä niin kuin ihmisen ravintoakin, että nytkin kun on kevät, niin miten, miten hyvä ja helppo olisi käyttää vaikka villivihanneksia, jotka on sitten huomattavasti a, edullisempia, mutta sitten myös huomattavasti enemmän ravinteita sisältävää. Ja onko tämä jotenkin sama ilmiö näkyvissä vähän sitten maanhoidossa, että me mennään, mennään sinne kauppaan ja me ostetaan aika varmaan, mä en tiedä hintoja, mutta voisi olettaa, että ne maksaakin jonkin verran ja sitten onko näille se ravintosisältö heikompi esimerkiksi, että mitä sieltä omasta puutarhasta voisi saada? Meneekö ihan hukkaan tämä
1: ajatelma? No jos saan kiinni, niin tota... No aika paljonhan me kasvatetaan kotipuutarhoissa yksivuotisia kasveja, jotka on sitten esimerkiksi just niitä salaatteja. Mutta me voitaisiin... vähän niin laajentaa sitä repertuaaria ja kasvattakin siellä niitä monivuotisia vihanneksia, jotka on, niinku no on siis villivihanneksikin, niin monivuotisia vihanneksia. Mutta että sä voit myös niin kylvää ja itse kasvattaa monenlaisia, niitä on ihan älytön määrä. Ja ne kuitenkin niin yhteyttää siitä kevästä myöhään syksyyn ja ne ulottaa niin juurensakin paljon syvemmälle ne elää sen moneen vuoden ajan siellä ja ne ehtii kerätä paljon enemmän ravinteita myös sinne niin kuin lehtiinsä tai siihen satoon, mitä se sitten korjataan siitä. Niin että me voitaisiin yhdistää niin yksivuotisia ja monivuotisia vihanneksia. Se monivuotisten vihannesten käyttö on, on tosi pientä vielä niin Suomessa ja hirveän, äm, joten jollain lailla ehkä uutta. Et me on niin unohdettu tai vanhoja lajikkeita, joku herakka, mikä on Runeperin puutarhassa kasvanut, niin, niin ne on, tota, ennen, ennen on viljelty enemmän monivuotisia kyllä. No, aivan. Että tämmöinen ajatus tuli siitä yhtään, että oliko se millään lailla tuohon sun kysymykseen, mutta että
0: Joo, kyllä se ainakin mulle valottaa sitä, että sen sijaan, että pelkästään sille, niin ehkä palaan siihen, mitä sanoit aiemmin, että niin minulle, 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 että, niin kuin, että kuinka paljon mä nyt saan vaikka sitä salaattia tai satoa tälle vuodelle, niin sen sijaan miettii sitä, että siellä on ehkä enemmän niitä monivuoteissakin, jotka voi sitten palvella pitempäänkin sekä sitä maaperää, mutta myös sitä sitten toki ihmistäkin, että
1: mm-hmm. Ja ne ei vaadi niin kuin maan muokkausta, että se siinä on niin kanssa, että sinun ei, ei tarvitse rikkoa sitä sitten joka vuosi jotenkin sitä maata, mitä me tehdään aika usein. Että me rikotaan se maa joka, joka kevät ja, ja tota, silloin me rikotaan sieltä se sieni juurikin, että siinä on noin kolme vuotta, kun se eheytyy. Se ei oikein pääse sitten välttämättä eheytymään koskaan.
0: Hmm. Puhutaan vielä hetkinen noista sienistä, koska tuntuu, että, että ihan niin tällä ihmisten hyvinvointikentälläkin ne on nyt tosi paljon noussut, sanotaan viimeisten... Kymmenen vuoden aikana, mutta tuntuu, että sama teema toistuu siellä maanhoidossakin, eli niiden rooli vaikuttaisi olevan aika iso, niin mitä, mitä sienet, mitä ne tekee esimerkiksi tuommoisessa puutarhassa, ihan silleen, jos haluat vähän avata sitä?
1: No nehän, tota, ne, niin kasvit ja sienet, niin ne vaihtaa niin ravinteita keskenään ja myöskin, että ne on semmoisia, mykoritsakin on semmoinen kasvinjuuriston jatke, jolloin se on... Niin tota ulottaa tavallaan ne juurensa syvemmälle, kun siinä on se symbioottinen sieni niin kuin jatkeena. Ja lisää, lisää myös vastustuskykyä. Niin se on jännä, ne on vähän niin kuin samat teemat kuin mitä ihmisille, ihmisille sienet, niin kuin, miten ne voimistaa meidän elinvoimaisuutta, niin ne voimistaa sitten myös niin kuin kasvien elinvoimaisuutta. Ja ne kuuluu, ei, niin kuin, ei, ei tätä kasvimaailmaakaan olisi ilman sieniä. Että, että tota, äärettömän tärkeitä, ihan siis äärettömän tärkeitä.
0: Aivan. Voiko niitä itse laittaa sinne vai onko ne sellaisia, jotka sitten tulee sinne joka tapauksessa?
1: Ähm, no kyllä ne, ne, niinku, kyllä ne tulee sinne, jos me odotellaan ja me ei niinku, rikota sitä maata, mutta, mutta niinku, omilla toimenpiteillämme me voidaan, voidaan kyllä niinku, ruokkia sitä, sitä sienirihmastoa me voidaan vaikka siirtää, siirtää tota, Metsäma, metsämaata vähän, että tehdä siitä semmoista mutavellia ja kastaa juuria, kun me istutetaan, istutetaan katvia, niin me voidaan tota, niitä juuria kastaa sinne mutavelliin, mitä me on otettu, ja toivoa, että se mykoritsa tarttuu ja menee sinne mukaan, sinne istutuskuoppaan. Ja, ja sitten nimenomaan tämmöisellä niinku, niinku puuaineksella, lahoava puuaineesta ja hakkeella niinku, luokkia sitä rihmastoa, mm. et, Yleensä tommone kasvien kasvattaminen, niin se on enemmän semmoinen se maaperä, kun on olemassa semmoinen sieni suhde, sinrihmasto suhde jos pyritään monivuotiseen itseään ruokkivaan ja ylläpitävään puutarhaan, niin silloin se olisi ihan hyvä että se olisi enemmän siellä sienivoittoisessa se maaperä, Maaperän tasapaino, hmm. Sitten ruokitaan niin kuin muun muassa sillä puuaineeksella.
0: Ja sitten ymmär... sit
1: mykorittituotteitahan on niinku, kyllä niinku myytävissäkin. Että...
0: Aivan. Onko mä ymmärtänyt Aivan. oikein, että sitten kun siellä on tämä sienirihmasto vahva ja hyvinvoiva, niin se lisää itsessään sen niinku, puutarhan myös ns. tuotantoa, jos käytän tämmöistä kylmää sanaa. Niin,
1: no joo, joo, kyllä, kyllä, kun se lisää sitä elin, elinvoimaisuutta ja, ja vastustuskykyä taudeille ja näin, niin kyllä.
0: Aivan. Kiehtovaa kyllä, miten moni, monialaisia nuo sienetkin tuppaa olemaan, että se on kyllä hämmästyttävä.
1: Niin se, niin se on, niin se on. Se tuo tosi ihana ulottuvuuden siihen, kun alkaa, niin kun, kun alkaa se puutarhakin tuoksumaan niin kun sienille. Kun, ei tarvitse laittaa, kun sitä haketa, ja sä näet, kun se rihmasto alkaa lahoittaa sitä.
0: Aivan. Miten sitten nuo pörrjäiset kautta, mä en tiedä mikä on oikea sana, onko pölyttäjät oikea sana? kuvaamaan lentäviä otuksia, jotka vierailevat puutarhassa.
1: No, no, pö, no pölyttäjiä lasketaan noin niin että kimalaiset ja mehiläiset. Hmm. Perfekti jonkin verran pölyttää, mutta sitten hyöty hyöty eliöt ja eliöt ja
0: Kerro vähän niistä. Mikä niiden roolia? Voidaanko niiden jotenkin elämää ja monimuotoisuutta tukea omilla toimilla.
1: Ai, että voi. Ja pitää kertoa, kun minulta hirveän usein niin kysytään niin jotenkin sitä, että onko täällä puutarhassa kaikki siis syötäviä? Onko oikeasti kaikki syötäviä kasveja? Minä aina on, on. Siis kaikki on ihan älyttömän syötäviä. Mutta jos sä kysyt, että onko se kaikki syötäviä mulle, niin ne ei ole. Mutta ne on syötäviä tälle kaikelle koko ekosysteemille ja näille elämän eriotuksille. Meidän siis täytyy ajatella, että meillä on ruokaa ja monipuolisesti ruokaa keväästä syksyyn myös näille niin pölyttäjille ja erilaisille pörjäisille. Ja myös niin erilaisia laskeutumispaikkoja ja saalistuspaikkoja ja, ja tota siellä puutarhassa. Niin, niin, mutta monet esimerkiksi, niin monet, monet yrtit, silloin kun me annetaan niiden kukkia, niin ne on esimerkiksi hirveän hyviä mesikasveja. Että, että me voidaan panostaa sellaisiin kasveihin, joilla on monia eri tehtäviä. Että me saadaan myös niin itse siitä satoa ja myös, myös pörriäiset saa siitä satoa. Ja ne voi myös karkottaa sitten ei-haluttuja ötököitä vähän pois toisaalle, ja, mutta ei pyritä, niin kuin, mä en näe, että meidän pitää päästä niin yhtään mistään eroon. Että se on, mä tiedän sen, että se on niin järkeen käypää puhua niin hyötyelijöistä ja tuholaisista, mutta, mutta jotenkin niin se sana tuholaiset saa aikaan usein sen, että niistä täytyy päästä eroon, kun se on tuholainen, että se täytyy päästä eroon. Mutta ei tarvitse päästä, kun pitää vaan pyrkiä sen tasapainoon. Ekosysteemikin toimessaan se on tasapainossa. Siellä on ne kaikki elämän, elämän niin kuin, ilmentymät. Ne on tässä että Tähän niin kuin puutarhassakin pitäisi pyrkiä. Mm. Ei siihen, että jotenkin, ei tarvitse sotia enää vastaan, jotain rikkaruohoja vastaan tai tuholaisia vastaan, vaan, vaan nähdä niiden tarkoituksen omaisuus, mukaisuus.
0: Aivan. Joo ja tuo on itselle ollut avautuu koko ajan enemmän ja enemmän kanssa. Se on jotenkin hämmentävää, että miten vähän me sitten kuitenkin tiedetään, että jos me lähdetään jotain poistamaan, että mihin se vaikuttaa. Että jos me poistetaan joku, joka me nähdään huonona, niin mikä sitten lähtee nousuun, koska se ei ole esimerkiksi vaikka syömässä sitä. Se on jotenkin hämmentävää, että tiedetäänkö me ihmiset ees, että mikä on se kokonaisuus, että olisiko ehkä järkevämpää vaan tukea sitä luonnon. Mutta mikä sitten oikeastaan siitä herääkin kysymys, että miten, miten me tiedetään se, että onko se tasapainossa vai onko se sitten niinku vähän vinksallaan se, onko siinä jotain mm-hmm. merkkejä, mistä se näkee, että oikeasti se maaperä voi hyvin, tai se kokonaan? Ää, no,
1: silloin, no silloin, kun se puutarha on tasapainossa, niin siellä ei tavallaan, siellä ei ole ongelmia, sulla ei ole niinku semmoista tuholaisongelmaa esimerkiksi, sulla säilyy lehtikaalit siellä, niin se saattaa olla reikiä. Mikä täytyy sanoa, että silloin kun lehtikaalissa on reikiä, niin ne on enemmän ravintopitoisempia kuin silloin, niissä ei ole reikiä, kun se kasvi saa stressiä siitä. Niin itse asiassa, että vaikka, vaikka kasvia itse on vähemmän kuin joku tyyppi on muu, on sitä, niin silti siinä on enemmän ravintoja. Ei kannata olla huolissa. Hmm. Ähm, niin se, että sulla ei, niin kun, jos sulla on hirveästi kotiloita, niin, niin sit se ongelma on vain se, että sinulla ei ole niitä luontaisia vihollisia siellä. Ei, se, ei se itsessään se kotilo ole se ongelma. Vaan se, että siellä ei ole niitä luontaisia vihollisia. Mutta omat haasteet tietenkin on näillä niin vieraslajeilla ja ihmisen, ihmisen siirtämillä vieraslajeilla. Että joku valkohäntäpeurakin, niin sekin on, se on aika haasteellinen puutarhassa valkohäntäpeura.
0: Aivan.
1: Mutta tota, mut niin, semmoinen.
0: Voidaanko me sitten... Voi ehkä me viedä sitä, sitten jotenkin sitä tasapainoa kohti, jos se nyt varmasti moni, joka kuuntelee, niin voi olla, että siellä on pelkkää nurmikkoa ja siellä on tyyli yksi kasvi. Mm. <laughs> Miten sitä lähtee sitten avaamaan siihen suuntaan, että se, se lähti ihan luonnolliseen tasapainoon menemään?
1: No, no, ensin, no kyllä mä lähtisin niinku tuomaan enemmän niinku luonnon, luonnon kasveja sinne puutarhaan ja tämmöisiä ja ystävällisiä kasveja, missä on mettä ja, mettä ja siitepölyä ja pölyä. Ja, tota, ja justiinsa niin kuin lahoavaa puuainesta, jos ei, jos ei niin pidä sellaisesta oksakasoista, niin sitten lähtisin niitä ötökkä, ötökkähotelleja myöskin niin rakentamaan, että sillähän pyritään myöskin siihen ekosysteemin tasapaino, tasapainottamiseen. Niin, 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 semmoisilla muun muassa teillä. Ja sitten, että niin kuin, jos sitä nurmikkoa haluaa ajaa, niin jätetään se kuitenkin niin korkeammaksi, että siellä olisi niitä suojapaikkoja, ettei ei nyhdetä sitä ihan semmoisiksi pitkitettä sitä väliä vähän ja, ja, tota, ja jätettäisiin se, niin se puutarhan jäte, niin käytettäisiin se hyödyksi siellä puutarhassa. Pyrittäisiin siihen semmoiseen kiertokulkuun siellä, hmm. eikä että sieltä pitäisi viedä jotain, jotain pois. Ja yrtien, yrttien myöskin niin kuin kukkia, että hirveän usein, niin kuin jos ajatellaan sitä ihmisen näkökulmasta, niin sitä aina sanotaan sillä, että, että kannattaa leikata niin kuin kukat pois yrteistä, että sitten niin kuin se maku muuttuu. Mutta että voisiko me, kuiten, me kuitenkin niin ajatella, että kaikille olisi niin siitä pyrtti, pyrtti kasvistakin niin hyötyä.
0: Eli menisikö se kukkaosa sitten niille eliöille syötäväksi? Siitä?
1: Niin, siellä on niin, niin paljon mettä. Joo, yleisesti ottaen mettä ja joku lipstickakin, niin se on siis, ihan ää, siis yksi, yksi hyödyllisimpiä kasveja puutarhassa. Ötököitä ja lintuja ajatellen, kun sen antaa niin kukkia. Että, tota, hmm. Että annetta, annettaisiin kukkien kukkia. Ja voikukatkin, ne on niin äärettömän tärkeitä niin keväällä. Ja voikukat, siis minähän se siirrän niitä kukajuuria. jokuhan niitä yhtään sen takia, että ne vien sitten jonnekin kaatikselle, mutta minä siirtelen niitä voikukajuuria. Ja oikeasti istutan niitä, kun istutan tota omenapuita, että jos, tai, tai mitä tahansa puita, kun rakennan tätä metsäpuutarhaa täällä, niin, niin tota, laitan niitä sinne, niitä voikukajuuria, jos siinä alueella ei satu olemaan, kun ne on sellaisia syväjuurisia, jotka pumppaa ravinteita sitten muiden kasvien käyttöön, että niillä on, niillä on niin suuria, suuria merkityksiä kyllä. Ja nokkonenkin, nokkonen, nokkosellakin on semmoinen merkitys esimerkiksi herukka, varsinkin tykkää olla musta herukka-pensaassa, kasvaa niin kimpassa ja monesti sitä sitten sieltä pois, mutta, mutta sitten kun alettu tutkimaan tätäkin kimppaa, niin kolmanneksella muun muassa nostaa sitä sato, sato, sadon määrää sitten, kun niiden nokkosten antaa kasvaa siellä.
0: Hmm. Se on kyllä niin, niin,
1: niitäkin kohtaa on hyvä herää rakkaus myös, myös heillä, jotka eivät käytä sitä sitten ravinnokseen itselleen villivihanneksena, niin kuitenkin sillä on, on siellä suuri, suuri paikka ja tehtävä puutarhassa.
0: Noivan. Kyllä meillä on paljon vielä opittavaa tästä symbioosista ja just siitä, että miten oikeasti kaikki on liitoksissa kaikkein ja jokainen mm. pieni osakin siellä vaikuttaa ja tuo sen oman pienen roolisen. Mun mielestä toiminta sanoitkin tuossa, että Aika loistava sanonta tähänkin teemaan, että antaa kaikkeen kukkien kukkia, niin se toteutuu aika hyvin tässä.
1: Kyllä. Ja tuosta täytyy vielä sanoa, niin kuin tosta, just tosta tasapainosta, että mm, kirvat esimerkiksi, niin ne on niin kuin, mm, esiintyy niin kuin useassa puutarhassa ja usein sitten kuitenkin niistä halutaan päästä kerralla eroon. Eikä sillä tavalla, että tuetaan niitä leppäkerttuja esimerkiksi, jotka sitten, tai harsokorentoja, jotka, jotka syövät ihan valtavat määrät niitä kirvoja. Ja sitten me poistetaan ne kirvat sieltä täysin, niin sitten niille ei ole niille hyötytyypeille enää ravintoa, mutta se kirvakopulaatio uusiutuu paljon nopeammin, kuin ne ehtii tulla takaisin ne hyötytyypit. Niin sitten me ollaan taas epätasapainossa, jos me tarkoitetaan kaikki niin sanotut tuholaiset sieltä puutarhasta. Eli meillä niinku enemmän, enemmän pitäisi ennalta ennaltaehkäisyä ja tukea niinku niitä, niitä hy, hyviksiä leppäkerttuja, ja kukkakärpäsiä ja hämähäkkejä ja lukkeja ja harsokorentoja. Niin niin. Ne tekee sen työn meidän puolesta. Ne voidaan vaan tuumailla ja katsella, että kyllä ne sieltä tulee. Mutta se vaatii kärsivällisyyttä. Se ei tapahdu hetkessä. Nämä jutut ei ole semmoisia, että kaikki heti mulle nyt. Vaan niin täytyy, täytyy pystyä vaan niin hannaileen ja katteleen vähän ja tarkkailemaan sitä, että mitä tässä nyt tapahtuu.
0: Aivan. Katottiin tuossa yksi... Yksi dokkari, jonka ilmeisesti sä olit vinkannut, niin mä muistan, mikä se oli Yle Areenasta nimeltä. Olikaa se Unelmien maatila, vaan mikä se oli nimeltä se. Ja Siinä oli mun mielestä, se oli tosi inspiroiva kyllä tarina ja oli jotenkin kiehtovaa se, että tosiaan sehän ei niin heti tasapainottunut se systeemi. Ne oikeasti joutu sitä odottelemaan ja vähän jopa luottamaan siihen, että se luonto oikeasti tuo siihen sen tasapainottavan mm. elementit. Jotenkin ainakin itselle nousee tosi... Tärkeäksi teemaksi tässä ajassa, jos miettii ihmisen sitä mieltä, että se on tosi nopeasti ja nyt varsinkin tässä ajassa, kun me saadaan kaikki niin nopeasti, niin ehkä mm. semmoinen kärsivällisyys on teema, mitä alleviivaisin alle itse tässä, että jos lähtisi mm. se oma, mm. niin mm. aika maatiista mm. vaatii sitä ja myös luottamista siihen luonnon systeemiin, että se oikeasti on vahva ja viisas ja se osaa kyllä tasapainottua, mutta meillä pitää antaa sitä aikaa sille.
1: Kyllä, kyllä. Ja sekin varmaan on niin kuin yksi, yksi osa syy siihen, että miksi me, miksi me mennään sinne puutarhakauppaan ja me ostetaan niin nopeasti vaikuttavia ravinteita, kemiallisia lannoitteita, koska me halutaan sen niin jotenkin heti. Että sen sijaan, että me rakennettaisiin sitä maata ylhäältä käsin vuosiakin ehkä. Niin, niin. Mutta silloin se on taas sitten kestävällä ja rakentavalla pohjalla. Se, että me niin tuommoiset ravinteet kuitenkin sitten... Siinä on se vaaranne myös kaikkoa sieltä maasta nopeasti. Sitten tuommoinen hitaasti luonnollisella tavalla maan päältä rakennettu maa, niin se se on hedelmällinen ja se kasvattaa itse itseään.
0: Aivan. Joo, ja yksi tuohon kärsivällisyyteen mun mielestä. Sä itse taisit sanoa, en nyt ihan suoraan sanoja muista, mutta just mainitsit siitä, että laittanut puita kasvamaan ja et näe niiden puiden sitä lopullista niin kokoa ikinä itse, mutta joku muu sitten tulee sen näkemään. Niin Avaa vähän sitä, että mikä siinä on ideana?
1: No, tota, no mä tosiaan rakennan tämmöistä niin ylisukupolvista syötävää metsäpuutarhaa, ää, joka... Puitteistuttaminen on jotenkin tosi kaunista, kun se luo semmoista ajallista ulottuvuutta siihen puutarhaan ja ne saattaa elää sen sata vuotta ja enemmänkin, monet puut enemmänkin. Että ja tota, semmoista niin kuin luontoa, villiä luontoa imitoivaa syötävää metsäpuutarhaa, joka tota, tuottaa hyvin monimuotoisesti sitten satoa. Ja se on semmoinen itseään ruokkiva ja ylläpitävä kokonaisuus, joka on ne eri elementit on sitten harmoniassa toistensa kanssa. Että sinne mietitään ne, mietitään ne kumppanit niille, niille puille ja puut, puut tukee toinen toisiaan. Ja, ja tota, kyllähän sitä niin kuin lapsille, lapsille rakentaa ja hän sitä rakentaa ja näille seuraaville sukupolville. Että välillä se tuntuu... Niin kuin Surulliselta tavalla myös se, että ei näe, kun tämäkin on vaan peltoa ja alkaa paljalle alustalle maalaamaan tätä puutarhaa, niin, niin sitä ei ehkä täydessä hohdossaan Ää, kenties tuu, tuu näkemään. Mutta tota, mut se tuntuu niinku, ihan, ihan äärettömän, äärettömän tärkeältä, semmoinen kestävän, kestävän systeemin rakentaminen.
0: Hmm. Joo, ja on se ainakin itse silleen... Niin kuin... Fiilistelen sitä, että niinku tuskin tässä mikään homma itselläkään tulee valmiiksi, mutta just se, että näkee, että se niinku kuitenkin se etenee ja se homma menee eteenpäin, että semmoisia pieniäkin askeleita, että jos miettii ihan ihmisenkin hyvinvointia, niin miten tärkeää on, että näkee oikeasti, että sillä omalla elämällä on se pieni vaikutus, että on vienyt joitain asioita, mitkä itselle on tärkeitä, niin eteenpäin, että ei ne valmiiksi tule, mutta se voidaan omaa juttua tehdä.
1: Niin, niinpä, niinpä, ja sitten niin onhan tämmöinen, niin niin puutarhassakin on niin monia osaisia, että muistan edellisen puutarhan kanssa, kun aloin panostamaan niin kun, äm, perhosystävällisiin kasveihin, kun perhostenkin elinympäristö on kadonnut niin suurimmaksi osaksi Suomestakin, uskomatonta kyllä, että sen takia nuo puutarhat täytyy olla niin korvaavia, tarjota niitä korvaavia elinympäristöjä niille, niin kuitenkin niin aloin niin tekemään sitä ja istuttamaan niitä perhosystävällisiä kasveja. Siinä meni kolme vuotta. Sinne, se, silloin se oli, oli niin kuin täynnä perosia, että Se oli siis ihan uskomaton. Ja, ja sitten kun me luodaan sinne, on siis se jälleen kerran, niin kuin yksi asia vaikuttaa toiseen, näinhän tämä ekosysteemi toimii. Niin sitten siellä oli siis lintuja ihan valtavasti. Ja mä muistan, että siellä kävi ihmisiä silloin, kun myytiinkin se, niin välittäjä sanoi, että hän ei koskaan käynyt pihassa, jossa on näin valtavasti lintuja. Niin kuin yllättävän pienessä pihassa, että, 2004. että se Se maailma oli jotain ihan, ihan siis sademetsämaista siellä niin mitä niin monipuolisempi hyönteislajisto sulla on, sitten sinne tulee linnut, sitten sinne tulee suurempia, suurempia nisäkkäitä pyörystämän pieniä lintuja ja niin näin poispäin. Niin se, on, se on ihan uskomaton nähdä, että myöskin näillä, näistä pienistä askelistakin me nähdään kuitenkin se oma, oma niin kuin, mm, miten se hmm.
0: Aivan. Ja itse asiassa menen vähän taaksepäin, minulla on kysyä tuosta, että, että korjaajassa on väärässä, mutta oliko... Onko siis vitsi, mä aina jotenkin sekoitan mehiläiset ja kimalaiset ja nämä tyypit, mutta eikö mehiläiset ole juuri tämä nyt hyvin vahvasti sukupuuttoa kohti menossa oleva laji?
1: Mm, no siis no, no pölyttäjät. Et Suomessa niinku tärkein, tärkein, tärkeimmät pölyttäjät on kimalaiset ja niitä on niinku päälle 30, väliltä 30-40 eri lajia ja ne on Suomessa niinku pääsääntöisiä. Et Suomessa taas niinku se kimalaispopulaatio on se, joka on niin katoamassa. Että hmm. Meillä on myös niin kuin villimehiläisiä, mutta kimalaiset on ne niin se ykkösryhmä. Et että, et kyllä se Suomessa näkyy siinä kimalaispopulaatiossa.
0: Aivan. Kimalaiset
1: ja. on niitä, per, niitä palleroita, niitä hirveän hyvän tahtoisia niitä palleroita, isoja pullero-palleroita, jotka hinkkaavat peppua, kun ne tekevät sitä reittiä ja talvella tulevat sisälle tai asuvat taloissa monesti.
0: Mistä se johtuu, että, että nyt nämä pölyttäjät on niin radikaalisti vähentyneet tai ollaan huolissaan niiden Ää, no, no
1: siis, no siis Varmasti niin kuin myrkyt on, on, on yksi syy ja siis monokulttuuri, että, että pellot on, niin kuin, on yhden kasvilajin valtaamia ja on niin kuin isoja, isoja alueita, joissa ei sitten riitä niin kuin pölyttäjille ravintoa, että jos on myös eri niin kuin, ää, ää, niin kuin rakennetun ympäristön niin kuin sisällä myöskään ihmisen ihmisen käden jälki, kaikin niitä tota, elinympäristöä vähennetään me omalla toiminnalla.
0: Eli onko Mutta mikä on
1: ollut niin kuin, tosi ihana tosi ihanahomata myöskään joku, niin kun ne on tehnyt tutkimuksia niin joku niin parkkipaikat, kun sinne on, on niin kuin, on panostettu niihin pölyttäjäystävällisiin kasveihin, joku parkkipaikka, niin siellä saattaa olla, olla moninkertainen määrä lajeja verrattain niin johonkin hehtaareiden peltoon. Vaan sen takia, koska se on niin kuin monet, monet pelot on vain niin monokulttuuria, ikävä kyllä.
0: Aivan. Eli onko tässäkin just se, että me voidaan omilla toimilla vaikuttaa, sä mainitsit termin pölyttäjähotellit tuolla aiemmin, niin onko just näin, että esimerkiksi just laittamalla kukkia, joista nämä pölyttäjät tykkää, niin sitten ne saa niitä paikkoja, missä ne pääsee hengailemaan.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten että tavallaan miettiä niidenkin tarpeet pölyttäjät, tarvii myös muuta kuin sitä ravintoa, että kun ne tarvitsee myös suojaa, ja lisääntymispaikkoja, talvehtymispaikkoja ja juomavettä. Että niin kuin nämä elementit täytyy tarjota myös, niin kuin heille tarjoaa, ne tarvitsee myös niin kuin kumppaneita, et, kavereita. Hmm. Vähän ne on ne samat tarpeet, mitkä meilläkin. Niin meidän pitäisi ajatella, että niille ötököillekin on ne samat tarpeet turvattuna siellä puutarhassa. Ja siis tämä ötököhotellihan, on nyt ihan mahtava, kun Ylellä on se pelasta pörjäinen ää, teema nyt tämän niin kuin kevää ollut tässä. Ja muutama päivä sitten, kun oli laskenut, niin... Niin tota, tämän kampanjan niin kuin edesauttamana niin yli 7000 hyönteishotellia jo ympäri Suomea on rakennettu ja kirjattu sinne tietokantaan. Et se, on ihan, se on ihan mieletön. Se on, se on ihan mieletön juttu, niin että et miten me voidaan niin kuin yhdessä auttaa. Ja sit kun joku osaa pistää tuommoisen kampanjan, hyvään kampanjan siis pystöön, niin hyvän kampanjan pystyön, niin tota, mitä muutoksemme me aikaiseksi.
0: Hmm. Ihan mahtavalta kuulostaa. Mitä sitten, ei ole vielä hirveästi puhuttu madoista, niin mennään hetkeksi tuonne matojen maailmaan. Mitä ajatuksia niistä herää, mitä olisi hyvä tietää?
1: No, no lierothan on siis puutarurin parhaimpia ystäviä ja, ja, ja niitäkin, niitäkin täytyy meidän ruokkia. Että, että siinäkin, jos tullaan siihen, että se paljas maa, niin niillä ei, sit ole, ne, niille ei ole sitä ruokaa vedettäväksi sinne, sinne maan uumeniin, että että siksi esimerkiksi kateen niin ruokkii myös näitä lieroja. hyvin hyvinvoivassa maassa niin niitä on niin satoja, voi olla neljä metrillä. Ja se on hyvä vähän miettiä, että jos tekee semmoisen lapionpiston, niin melkein jokaisella lapionpistolla pitäisi, pitäisi nähdä niitä lieroja siellä. Mutta ei kannata turhaa mennä niin kaivelemaan isoja kuoppia ja etsiä niitä, koska sitten se rikot siellä rikot eliöyhteisöä siellä. Mutta niin. Mut ehdottomasti eloperäisellä katteella ruokkiminen, se ruokkii niin monimuotoisesti koko sitä eliölajistoa ja maaperäeliöstöä, jossa lierot on tietenkin se, niin kuin se näkyvin osa. Meidän on ehkä hankala hahmottakin sitä, että suurin, se kyllä, että et, et suurin osa maapallon monimuotoisuudesta on maan alla. Kun me ei niin pystytä näkemään sitä, että siinä saattaa olla niin grammassa maata niin miljoonia mikropeja. Mutta me ei nähdä sitä, niin meidän on niin vaikea hahmottaa se, että et, et, et se on elävä organismi, se maa. Se on, se on, se on elävä. Meidän niin täytyy jotenkin. Pitää huolta siitä elävästä, hedelmällisyydestä mm. ja elinvoimasta. Ja ne kaikki on siellä jälleen kerran niin kuin kimpassa ja auttamassa myös niin kuin meitä. Että niin monet tyypit tekee, tekee niin itsekseen ihan niin kuin omassa tarkoituksenmukaisuudessaan sitä työtä, mitä me puutarhurit haluttaisiin hirveästi niin kuin tehdä ja muokata sitä maata ja näin. Mutta jos me alettaisiin palvelemaan niitä tyyppejä, niin, niin ne sitten pitää huolta siitä maasta. Myös.
0: Aivan. Aivan. Ja onko tässäkin siis ihan näin yksinkertaistettuna toi koko ajatus, että, että me ehkä monesti nähdään tässä yhteiskunnassa, että hyi, yäk, tuolla on jotain lieroja. Ja sen sijaan, että jos siellä puutarhassa löytyy näitä lieroja, niin se on sen terveen puutarhan merkki.
1: Kyllä, näin se on. Se on niin, kuin niin terveen puutarhan ja terveen, terveen maaperän ja hedelmällisyyden merkki, jos siellä on, on paljon lieroja. Mäkin olen joskus kuullut, että ihan tuota reklamaatiota on saattanut mennä multa firmoille, että jos on löytynyt multa säkistä liero, että hyvin kauhea, sillä on nyt joku matonen.
0: Ai, et... että ne, on,
1: ne, on, ne on äärettömän tärkeitä.
0: Äärettömän Aivan. tärkeitä. No, pakko kysyä siitä näkökulmasta, että nyt varmasti todennäköisesti moni, joka tätä kuuntelee, niin ei välttämättä omaa sitä omaa puutarhaa ja ei ole välttämättä sitä omaa maatakaan. Ja niin onko jotain, jos kuvitellaan, että ihminen asuu vaikka, ihan vaikka rivitalossa, niin voiko siellä omassa rivitalossa jotain tehdä? Ei välttämättä tosiaan ole sitä omaa lääniä, mutta onko jotain hmm. elementtejä, mitä voi silti tehdä ihan niin kuin rivitalossakin tai tuommoisessa, missä ei ole omalla? No,
1: no siis ruukkupuutarhan voi myöskin perustaa ja, ja siinä voi myöskin viljellä niin pölyttäjäystävällisiä kasveja.
0: Avaa että vähän, mitä mä... tarkoittaa ruukkupuutarha?
1: No sitten, että kasvit kasvaa niin kuin ruukuissa, että... Mä kasvatin viime vuonna kanssa, mulla oli tota parisataa eri kasvia terassilla ja se perhosten ja kimalaisten ja mehiläisten määrä oli, oli aika valtava myös niin kuin siellä. Että, että kyllä voi, niin kuin, kun valitsee, valitsee ne kasvit sitten sinne sopivaksi, paljon voi tehdä ja sinnekin voi rakentaa hyönteishotellin. Totta kai. Aivan. Että, tuota, ja olla, jälleen kerran olla käyttämättä mitään myrkkyjä sielläkään. Ei. Ja mun mielestä myös niin kuin yksi tärkeä asia on asioiden eteenpäin vieminen, puhuminen niistä, puhuminen hmm. naapurelle. Hmm.
0: Esimerkiksi,
1: että se, niitä, niitä asioita me voidaan tehdä, me voidaan aina niin jakaa sitä, sitä tota inspiraatiota toisille, että me innostutaan jostakin, niin sitten sit, 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 kun me jaetaan sitä, niin sitten joku muu innostuu.
0: Joo, Sen jo, ei jo. aina
1: tarvitse välttämättä olla niin se, että, 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 että mä itse teen semmoisen älyttömän ison perassipuutarhan, vaan se, että... että myös sillä puhumalla, mm. puhumalla niistä asioista.
0: Joo, ja en tiedä mikä sun kokemus on, mutta ainakin itse mitä vähän just sivusta seuranneena, että kun laittaa, laittaa terasseille lavakauluksi ja sun muita, niin naapurit pysähtyy juttelemaan ja kyselemään, että vaikka he itse sitä tee, niin siinä ehkä semmonen jonkinlainen mielenkiinto herää, että Aa, että vitsi noinkin voi tehdä, että Jahan jälleen kerran tullaan siihen, miten paljon voi sillä omalla esimerkillään.
1: Kyllä, kyllä. Olen kokenut tämän hyvin vahvasti. Ja hienoja keskusteluita saadaan kyllä niin kuin aikaiseksi, kun siellä jossakin lavakauluksessa, että minkä takia on nyt tuossa on, tai miksi siellä on joku kipollinen, kipollinen vettä, jossa on kiviä. Niin kyllä ihmisiä kiinnostaa.
0: Aivan. Mikä sun oma fiilis on siitä, että nytkö, nytkö säkin teet maan kanssa töitä, niin voisin olettaa, että aika monesti siinä tulee suora kontakti, että on se sitten käsillä tai jaloilla, niin että oikeasti on se ihokontakti siihen maalla, niin onko sillä mitään merkitystä sun toiminnassa esimerkiksi?
1: No kyllä mä koen hirveän suurta onnellisuutta siitä, että mä en kyllä yhtään tykkää niin pitää noita työhanskoja, että nyt on ollut aika kylymä, kylymäkevää, niin on vähän joutunut pitää hanskojakin kädessä välillä, mutta mutta yleensä en, en missään nimessä en halua pitää hanskoja kädessä. Et se on tosi jännä juttu, kun mä en koskaan koe, että mun kädet on millään lailla likaset, vaikka ne on ihan mustat. Mutta sitten jos mä menen tuonne jonnekin kaupunkiin jonnekin kauppoihin ja sitten mä tuun kotiin, niin mulla on aina semmoinen, että Aa, äkkiä pitää pestä kädet, että, on, että nyt, nyt on niin likaset käjet. Se on tosi jänneen. Mulle ikinä mulla jos ole sellainen olo puutarhassa, kun kädet on millään lailla niin likaset, vaikka ne on ihan mustat. Ja ne yleensä on niin sorme aluset on niin ihan täynnä sitä multaa siis sinne niin marraskuulle. Sitten ne on, on niin talavikautena niin pikkusen aikaa puhtaat. Ja <tos> Mutta hirviä onnellinen, hirviä onnelliseksi niin tuun siitä. Todella, todella onnelliseksi. Mm. Ja se on myöskin niin tosi tärkeä, siis semmoinen niin aistia, aistia sitä maata, ja sen maan jotenkin luonnetta. Monilla aisteilla. Ja sitten kun mä tammikuussakin, kun mä siis kaato sateessa ja se vaakaan satoja oli myrskyä, mä kävelin tuossa maalla, maalla tota, niin avojaloin, jotta mä tunnen sen, että mihin kohtaan se vesi jää enimmäksi aikaa. Niin. Missä se ei ollutkaan enää niin niin tai savimaan. Mä en olisi tuntenut sitä millään lailla kenkillä. Ja se oli mulle niin kuin, hirveän tärkeää niin kuin havainto, jos, jos meinaa esimerkiksi taloa rakentaa, niin se on ihan hyvä miettiä se, että mihin se vesi jää.
0: Mm, aivan.
1: Niin. Niin se, että monella tavoin aistea ja myös lämpötilat, niitä on kupeaa aistia siis jaloilla, paljalla jaloilla lämpöä, missä on kylmempi kohta.
0: Kyllä. Ja toikin ainakin itselle fiilistelen sitä, että tuossakin tulee se yhteys, että sen sijaan että pyrkii tosiaan kaikkea eristämään. Niin ihan jo se, että mitä ollaan jo tässäkin puhuttu tai mitä olet puhunut, niin just se, että jos miettii sitä maatakin, niin siellä on niin sekä niitä kasveja, mutta on pienelijöitä, on pörriä ja on eläimiä, että se on niin kokonaisuus. Mutta musta tuntuu, että me tehdään ehkä vielä itsemme kohdalla semmoinen erkaantuminen, mutta mä en kuulu siihen kuin... Joo. Ja sitten kun Joo. miettii, niin ihminen on ihan samalla tavalla osa tätä luontaa, mutta me ollaan ehkä tehty myös mielessä semmoinen erkaantuminen, ollaan muutettu kaupunkeihin, käytetään kenkiä, käytetään paljon suojejuttuja, ei siinä nyt mm. tämä aika ehkä on vähän erikoinen siinäkin suhteessa, mutta just tähän liitoksissa, tähän maaperään ja siihen luontoon, että mehän ollaan myös osa sitä, että olisi mukava Kyllä. myös kokea sitä yhteyttä.
1: Kyllä. Kyllä, ja myöskin se, että me myöskin erkaannutetaan se puutarha siitä ympäröivästä luonnosta. Et vaikka puutarhatkin
0: hmm.
1: olisi osa sitä luontoympäristö, niin me jotenkin erkaannutetaan, että tämä on se puutarha, ja sitten tuossa on tuo villi, villiluonto, mutta tämä on Mut tämä hmm. puutarha, että ei tänne mitään tuommoista villiä elementtiä, että sehän on jotenkin ei hyvä.
0: Aivan. Et sekin me
1: on rajattu, rajattu tavallaan pois, mutta että et, et me nähtäisiin se, että se on osa sitä luontoympäristöä. Se puutarha voisi olla ainakin, ja toivottavasti olisi, jotka Aivan. sitten myötä, myötä vaikuttaa siihen rajan toisella puolella olevaan, olevaan tilaan, mikä se sitten onkaan.
0: Aivan. Eli onko näin, että kaikki, mitä ollaan tässäkin puhuttu, nämä elementit, nämä kuuluvat enemmän ja vähemmän permakulttuuriin?
1: No ky- kyllä joo, siihenkin. Sanotaanko näin, että siihen, siihenkin, että tota, Permakulttuuri on, on hyvin semmoinen kokonaisvaltainen, mm, kokonaisvaltainen tapa elää ehkä. Et se ei ole vaan semmoista puutarhanhoitoa, että se on rakennetun ympäristön tietoista suunnittelua luontoa kunnioittavalla tavalla, mutta se rakennettu ympäristö sisältää myöskin esimerkiksi taloussuunnittelu tai tapahtumasuunnittelun, kaupunkisuunnittelun. Et kyllä mm. niin kuin permakulttuurin periaatteita ja etiikkaa... Niin pystyy hyödyntämään oikeastaan millä elämä alueella tahansa. Mutta sitten tota, puutarha tietysti tota nojaa sitten samoihin prinsippeihin. Aivan. On tämmönen, mä, mä koen, että se on hyvin, hyvin niin kuin holistinen ja kokonais, ko, niin, kokonaisvaltainen. Nähdään se puutarha sinä elävänä organismina.
0: Hmm. Aivan. Mitä sitten nyt, jos ihminen alkaa, niin kuin, nyt se miettiä ja pohdiskelee siellä omassa päässään näitä kaikkia juttuja, mitä tässä on sanottu, niin mitkä olisi ehkä tähän, tähän kevääseen sulle semmoiset stepit tai askeleet tai asiat, mihin vois laittaa sitä huomiota, että on se lähtökohta sitten mikä tahansa, niin nyt tästä kaikesta, mitä ollaan puhuttu, niin mikä olisi semmoinen pieni tiivistys, saa olla isokin tiivistys, mutta tuota, pienimuotoinen tiivistys, jos saisi niin.
1: No, no jos me tota, haastettaisiin me panostamaan niihin pölyttäjäystävällisiin kasveihin siellä puutarhassa ja muuttamaan kauneusihanteita kenties siihen, että me nähtäisiin se puutarhan jäte, jäte kauniina ja koettaisiin sitä kiitollisuutta, että me voidaan niin ruokkia sitä maaperää, maaperää tällä jä, jätteellä ja sitten jotenkin Avata itseemme semmoisen niin luovuuteen, kun me nähdään ne paikalliset resurssit. Että mitä kaikkea siinä niin kuin omalla pihallakin saattaa olla, vaikka minkä näköistä kivenmöhkälettä ja kannon mutkaa. Että, et, et, et mikä tarkoitus niillä on ja mihin niitä voisi käyttää. Et ei tarvitsisi heti mennä sinne puutarhakauppaan ja ostaa, ostaa vaikka jotain tota reunuksia tai semmoisia. Että et jotenkin avata sitä omaa näkökulmaa näkemään ne paikalliset resurssit siellä. Ja varsinkin se puutarhajäte jos me jätettäisiin nyt sitä puutarhan sinne eikä kuskatta sitä pois, niin tota, nämä, nämä olisivat minun mielestä ainakin hirveän, hirveän ihania, ihania teemoja, mihin, mihin tota, niin olisi ittiä vähän, vähän niin kuin tökätä. Ja sitten myöskin niin kuin se, että tarkkailla, jotenkin tarkkailla siellä enemmän. Ottaa sellaisia paikkoja, missä voi olla ihan hiljaa ja vaan niin kuin tarkkailla, että katsella niitä... Kertoo, että miten ne oikein niin elelee ja mihin ne laskeutuu. Ja jotenkin niin syventää sitä yhteyttä siihen ympäröivään. Ja nähdä tosiaan itsensä niin olevan osa sitä yhtenä niin osatekijänä siinä mm. ekosysteemissa.
0: Joo, ja tota toi, aikaa sille. Tuo viimeinen on kyllä semmoinen, mikä itseä puhuttelee ihan niin vaikka sitä teekää, mitä sinä teet, mutta just jos menee vaikka ihan mettäänkin, niin Miten jotenkin tärkeää on se, että siihen vaan pysähtyy ja vaan tutkiskelee, että mitä tässä on, miltä musta tuntuu tässä, mitä tämä herättää, mitä mä havaitsen. Ja jos, niin kuin, jos ei tee sitä vaan painaa, niin tuntuu, että tosi paljon pieniä asioita jää huomaamatta. Ja se on jännä mm. just itsellä, kun on kuitenkin kohtuu ehdollistunut mieli jo tässä vaiheessa elämään, niin sitten kun menee noiden lasten kanssa, niin lapset huomaa ihan himmeitä ja hämmästyttäviä juttuja siellä. Ja ne on koko ajan, että kato tuolla, tuolla, tuolla itsekin oho, en <laughs> Ite huomannut tuota, että se on jotenkin mm-hmm. miten ne lapset pystyvät mm-hmm. pitämään niin avoimena sen niin tarkkailun, että mitä kaikkea täällä on. Että, mm-hmm. että ainakin itse olen fiilistellut tosi paljon sitä, että jos on lapsia, niiden lapsien vieminen, sitten on se sinne puutarhaan, on se sinne maahan tai on se sinne lähimettään, niin miten, miten arvokasta se voi olla myös sille kasvattajalle itselleen. Kyllä,
1: kyllä. Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja on niin kuin... Tuosta sun, sun työstä, kun ajattelin, niin, niin jos huomaat, että meillä on sillä lailla ihan samat teemat, minkä, minkä kanssa me niin työskennellään, että et eihän nekään ne ei ole millään lailla että Ne on ne samat teemat, melkein, niin kuin, mitä ikinä me tehdään tässä elämässä, niin tavallaan ne samat teemat niin kuin seuraa meitä. Et jos me ajatellaan vaikka sitä vuorovaikutussuhteiden luomista ja kuinka rikastuttavaa se on, niin puutarhassa kuin, sitten, niin kuin sosiaalisissa suhteissa että mitä säkin teet niin miesten kanssa, niin sehän on niin kuin, vuorovaikutustahan se on nimenomaan niin kuin, todella syvällä tasolla, ja miten hedelmällistä se on, ja mitä muutoksia siitä seuraa. Kyllä. Ja, niin kuin, ja, jotenkin, niin kuin, ja, ja siinäkin jotenkin näen sen, että tavallaan se, se oma se sisäinen kauna, että minkälainen voimavara se voi kuitenkin olla. Kun taas sitten peilaa se niin puutarha jotenkin, että se jäte, Just. puutarha jäte on se voimavara, että musta on niin kuin, jotenkin ihana, että nämä on ihan nämä, niin kuin, nämä samat teemat, että tavallaan... Jos pitää ne teemat, niin niillä niin kuin pärjäilee, ja ne sitten mitä tahansa tässä elämässä, että pitää sitten miesten viikonloppuja tai luottaa metsäpuutarhaa, niin ei muuta kuin pitää ne samat, samat teemat ja tavallaan semmoiset kokonaisvaltaiset prinsiipit, niin kaunista tulle.
0: Just näin, ja jotenkin itsellä tulee vielä mielikuva, että just vaikka miesten kanssa, että ruokitaan sitä, että siellä on se hyvä mikrobista, ja sitä kyllä, kyllä, saadaan kyllä. paremmat yhteydet ja paremmat tietyllä tavalla kasvumahdollisuudet. Siihen vähän vielä sieniä päälle, kyllä kyllä, kyllä,
1: kyllä, kyllä. Ja elinvoimaisuuden, sitä sen lisääminen siellä ja kaikki nämä
0: Kyllä. On. Samojen teemien ääressä, se on kyllä ihan totta. Mutta mitä mm. sitten, jos ihminen haluaa lähteä tähän vähän tutustumaan, niin onko suomen kielistä materiaalia tai sivustoja tai onko sulla omat sivut tai mihin suosittelet, että ihmiset, mistä voi halutessaan lisää löytää?
1: No, tota, no permakulttuurista, niin Suomen permakulttuuriyhdistys löytyy nettisivut ja siellä on, siellä on niin jonkin verran tietoja. Sinne on myös listattu niin kuin sellaiset permakulttuuriprojektit, mitä Suomessa tällä hetkellä on.
0: Muistatko sivuja, äh,
1: No en. En. Okay. En. Onko se permakulttuuriyhdistys vai suomenpermakulttuuriyhdistys.fi? En kyllä muista sitä osoitetta yhtään, mutta kyllä se löytyy Varmaan sillä...
0: Google löytää.
1: Kyllä se Google löytää, jo. Ja sitten niin mielestäni niin bio, biodynamiikkaan kannattaa kyllä tutustua, että se on ihan, ihan samalla, niin samo, samoja, niin kun, samoja teemoja on biodynamisessa viljelyssä ja elämäntavassa, että Permakulttuurissakaan ei ole mitään niinku uusia juttuja, vaan ne on niinku yhdistelty sieltä täältä myös biodynamisesta viljelystä. Minusta biodynamiikka on jotakin siis niin, niin käsittämättömän kaunista myöskin, että et, et kyllä niinku siihen yhdistykseen kannattaa myös, myös tutustua. Ja minulla on tuota, tällä hetkellä on ainoastaan tuo Instagram-tili, Takkuse, Ullama ja ja kotitila, niin sinne kyllä laitan aika paljon, paljon tuota tästä maan ja tätä tota, linkejä ja semmoisia niin, niin, niistä, niistä nyt ainakin kirjoja on ihan ihan älyttömästi. suuri osa on tota, englanniksi kyllä mutta niin, niin mutta on Joo.
0: Joo, näillä pääsee varmasti alku ja tosiaan niin kuin, nyt tota, teillä, onko se nyt vuoden suurin piirtein saat nyt lähtenut muokkaa sitä uudelleen
1: no, vuoden on tässä Viime, viime vuoden niin heinäkuusta, niin olen on nyt rakentanut tätä, tätä maata täällä.
0: Et siinäkin, oikeastaan
1: viikonloppuisin. Viikon
0: mutta siinäkin mielessä, että jos haluaa seurata sitä prosessia, niin just se, että et sullahan edellinen puutarha oli pitempään, mutta nyt sitten tämä tässä, niin jotenkin että jos tämmöiset teemat kiinnostaa. niin et Kun monesti aina nähdään se lopputulos, mutta jotenkin tässäkin niin se, että et voi kyllä. seurata sitten, että miten se elää ja kasvaa. Ja itse kun näin sen silloin. Viime syksynäköhän se oli ja nyt, niin sinne, että miten niin lyhyessä ajassa tosi erilainen näkymä. Jo. Ainakin mm. itse kiinnostaa myös se prosessi, että mm. mitä siinä, koska se voi sitten inspiroida myös ihmisiä siihen, että se mm. ei se aina ole vaan niin kuin, että kaikki on heti valmiina, mm. vaan se oikeasti se on pieniä prosesseja joka koko ajan menee eteenpäin. Mm,
1: se on... Ehdottomasti, kyllä. Ja siis mullahan niin tästä nyt on tarkoitus kenties tulla kuitenkin semmoinen avoimia puutarhoja, avoimia ovia järjestävä, Kotitila myöskin, että kyllä me niinku ihan semmoisia yleisötilaisuuksia sitten järjestetään. tiedät tälle kesälle saa nähdä, tuleeko, tuleeko tämän, tämän maailmantilanteen tähden järjestettyä, mutta sitten tulevaisuudessa. Niin, ja saa kyllä niinku tulla auttamaan ja oppimaan ja sillä lailla kyllä tänne, että, että monenlaisia sieniviljelyksiäkin on tulossa ja, ja, ja semmo, semmoista.
0: Hyvien projektien ääressä ja mukava kyllä nähdä se, että jokainen, jokainen löytää sen oman paikkansa ja sulla ihan selkeästi se on tuon maaperän työskentely tai maa, maan kanssa työskentely, se on jotenkin mm. kiehtovaa ja tosi, tosi tärkeää, jos varsinkin miettii sille isommassa mittakaavassa, niin jos me mennään siihen niin monokulttuuriin, että kaikki on vain sitä yhtä kasvia, niin kyllähän meille hassusti, hassusti käy ihmisille, että kyllä nyt jos koskaan kaivataan sitä, että et oikeasti silleen, ei pelkästään ravinnossa ja viljelyssä, mutta kokonaisestikin, niin me aletaan näkemään niitä kokonaisuuksia ja sitä yhteenkuuluvuutta, kuuluvuutta. äärimmäisen tärkeitä juttuja äärellä on, kiitos siitä Toivottavasti ihmiset löytää nämä ajatukset ja oikeastaan vähän mitä tuossa jo sanottiin aiemminkin, että tässäkin se, että nyt jos ei sulla itsellä ole mahdollisuutta vaikka ruveta tekemään sitä puutarhaa, niin vaikka tämän tiedon jakaminen eteenpäin, että pinkka kaverille laita vähän linkkiä eteenpäin, niin joku voi saada tästä inspiksen vaikka alkaa palvelemaan maata, niin mikä se niin olisi.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Mutta iso kiitos tässä, olisiko vielä viimeisiä sanoja, haluatko heittää vai jätetäänkö tähän?
1: Ei sitä vitti viimeisiä
0: sanoja, jos
1: on mennä, niin tulee uuttakin.
0: niin hyvä. Isä, kiitos tästä. Mä pistän tästä kiitos. tulemaan piakkoin. Niin Tämä oli, oli antoisa. Kiitos sulle. Hyvä. Hyvä. Kiitos. Moikka. Moikka.